0: Sie sind einfach schon seit über 15 Jahren fester Bestandteil der deutschen Pop-Szene. Tag, das hier ist Sputnik mit dem Popkult. Okay Kids waren mal die Band aus der Telefonzelle bei Zirkus Halligalli. Sie sind für Hessen beim bundeswischen Song Contest angetreten und wurden schon als neue Hoffnung des deutschen Pop und als Klassensprecher der Generation Y bezeichnet. Vor einer Woche ist ihr mittlerweile fünftes Album 3 rausgekommen. Drauf sind elf neue Songs, die wirklich alles thematisieren. Wirklich die schweren Themen. Krisen und Kriege, toxische Männlichkeit, Sexismus, Klimawandel, oder die Spaltung der Gesellschaft. Und das alles ohne ihre gewohnte Ironie und den Sarkasmus. Ein sehr guter Anlass, um mal mit Raffi, Jonas und Moritz von OK Kids zu quatschen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, happy release. Dankeschön. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Voll
1: gut, wie es aufgenommen wird. Seit einer Woche ist es draußen. Ähm, kriegen voll viele Nachrichten von Leuten. Ist immer so, ja, man, man arbeitet sehr lange an einem Album und dann ist es draußen und dann kriegt man erst so das, das Feedback. Man weiß ja noch gar nicht, wie das draußen angenommen wird für einen selbst. Und das ist immer schön, also immer noch schön, dass es das Format Album noch gibt. Gibt es ja auch nicht mehr überall, aber äh, ich glaube, unsere Leute, die freuen sich immer auf ein Album von uns.
0: Voll. Ich habe schon, ich habe auch mit ein paar KünstlerInnen schon gesprochen, die haben gesagt, nee, Album mache ich nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr, bringen wir nicht mehr raus. Lieber einzelne Songs nacheinander oder so EPs. Also war das euch wichtig, nochmal ein Album, ein richtig klassisches Album rauszubringen?
2: Ja, schon. Wenn man sich Zeit nimmt, um ein Album zu machen, dann hat das schon eine andere Gewichtung, als wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt einfach immer mal wieder einen Track und bring den raus. Und das ist aber auch so ein Format, du kannst in, also auf einem Album viel besser eine Story erzählen, weißt du, so ein Gesamtding draus machen, als wenn du jetzt einzelne Songs irgendwie machst. Ey, wir sind auch einfach eine Albenband, weißt du so. Und es ist so abgedroschen, das klingt, aber das ist auch immer noch ein geiles Ding, sich einfach hinzusetzen und ein Album komplett zu hören. Ey, das hat schon Sinn, wieso man als Künstler darüber nachdenkt oder als Künstlerin so eine bestimmte Playlist von dem Album auch zu machen, weißt du. Und wenn das Leute halt honorieren, ist es halt voll schön für uns.
0: Aber wo du jetzt gesagt hast, Story, was ist denn die die Story von dem neuen Album? Was wolltet ihr denn für eine Geschichte erzählen? Ja,
1: Das ist jetzt kein richtiges Konzeptalbum, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, das so... Kompakteste Album von uns, was vom Sound her einmal eine recht klare Linie verfolgt und inhaltlich einfach eins zu eins die Jetztzeit von uns, ne? In der, in den letzten zweieinhalb Jahren. Einfach ein Kommentar zu dem, was passiert, ein Kommentar, was mit uns passiert, was die Krisen in der Welt mit uns anrichten, wie wir das verarbeiten und zu, ja, auch noch ein bisschen Love ist auch noch mit dabei. Also, das ist, sehr, sehr nah an uns dran, worüber Raffi Moritz und ich uns unterhalten haben in den letzten Jahren und äh, ja, die Zeit seziert quasi.
0: Und ihr wart ja auch, ähm, was ich gelesen habe, extrem beeinflusst schon auch von Corona und von der Pandemie. Wie war denn da der der Prozess für euch? Konntet ihr euch sehen? Konntet ihr im Studio zusammen sein? Wie wie hat das euch beeinflusst und den Prozess von dem Album?
2: Ja, wir also ich glaube, es gab auch mal eine Zeit lang, da hätten wir uns eigentlich nicht sehen dürfen. Dann haben wir uns trotzdem gesehen und äh, sobald es halt ging, haben wir halt so viel getestet wie möglich, ne? Aber ja, das hat ja eher auch da damit zu tun, dass es da einfach so einen krassen Stillstand gab, ne? Und glücklicherweise sozusagen ist bei uns der Zeitraum von Bandpause und wir schreiben ein Album äh, halt mit Corona zusammengefallen und von daher konnten wir eigentlich die Zeit ganz gut nutzen. Ja, war schon total weird einfach und das hört man auf jeden Fall auf dem Album, ne? Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Album so klingen würde, wenn es Corona nicht gegeben hätte.
0: Wer hätte es dann geklungen? Das ist die Frage. Ohne Corona.
1: <lacht> ein bisschen wie JBO wahrscheinlich. Oder so Musikantenstadel, gute Laune Musik. Nee, keine Ahnung.
0: Helene Fischer.
2: <lacht> ja. Oder Mark Forster. Mark Forster, love. Oder Michelle. Also vielleicht, vielleicht wie Michelle.
0: Oh, geil. Das wäre aber geil. So, so ein bisschen Anfang 2000er Trash, Pop.
1: Das hast du jetzt gesagt, dass das Trash ist. Wir sind große Michelle-Fans.
0: Das habe ich gesagt. Das habt ihr nicht gesagt. Ich habe das gesagt. Also vielleicht äh, nächste Kollaboration. You
1: never say
0: never. Nach Jeremias kommt Michelle. Mit Jeremias habt ihr ja einen Song gemacht. Das ist ja das einzige Feature auf dem neuen Album. Den Songtitel müsst ihr mir aber jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären. Ach, ich fand
1: das Bild das Letzte. Also steht da einmal für, du bist das Letzte. Für was Negatives. So, und sich wie das Letzte zu verhalten, irgendwie nachts um die Häuser ziehen und einfach so diese Verbindung zu haben zu, zu einer Person. Ich so, ey, ich will mit dir das Letzte sein, ich will mit dir, keine Ahnung, äh, nachts durch die Häuser ziehen, Scheiße bauen, die Nacht genießen und einfach so, keine Ahnung, bis zum morgen, morgengrauen irgendwie Blödsinn machen. Aber auch, was passiert danach? Also ich will auch mit dir das Letzte sein, wenn unsere Zeit zu Ende ist. Und dieses, das fand ich halt schön, also ich fand ich fand dieses, willst du mit mir das Letzte sein, finde ich ein sehr schönen, romantischen Satz oder Frage
0: zauberhaft. Gleich reden Jonas, Moritz und Rafi von OK Kid und ich noch über ihre ganz bald anstehende Tour und ihr ganz eigenes Festival Stadt ohne Meer. Ursprünglich kommen sie aus Gießen in Hessen, wohnen aber jetzt schon eine ganze Weile in Köln und machen Deutschpop mit so ein paar Rap- und Indie-Elementen hier und da. Die neue Platte hat mich gesanglich sehr an Materia oder Casper erinnert. Mit diesem Album gehen die drei natürlich auch auf Tour, ist ja klar, auf kleiner als drei Club-Tour. Dafür kommen sie am 30. Mai auch ins Täubchental in Leipzig. Äh, wie dolle auf einer Skala freut ihr euch, wieder live aufzutreten? Wie dolle habt ihr das vermisst, live zu spielen?
2: Ich sagen, so, 5000 ungefähr, also auf einer Skala. Äh, nee, wir haben mega Bock. Also, und um es, also wir haben jetzt angefangen zu proben und es ist wirklich auch schon, das Proben ist eigentlich total surreal. Weil das ist so lang her, weißt du, wir haben vor über zweieinhalb Jahren das letzte Mal, äh, Konzerte gespielt, so richtig. Und jetzt allein zu proben ist schon so, das fühlt sich so, so an, wie als würde man das zum ersten Mal machen, dass natürlich die Aufregung, obwohl es nur kleine, äh, Konzerte sind so, trotzdem auf jeden Fall sehr groß für unsere Verhältnisse sein wird.
0: Aber war das eine bewusste Entscheidung, dass ihr erstmal in kleinere Locations geht?
1: Ja, voll. Also weil wir auch gesagt haben, wir wissen ja selbst nicht mehr, wie das Live-Spielen geht. Wir haben ja auch alles abgesagt. Also wir haben weder bei Picknickkonzerten noch bei äh, Strandkörben oder vor äh, Autos gespielt. Dann haben wir wieder Lust, in so kleine Läden zu gehen und einfach dieses Live-Gefühl zu haben, was wir hatten als als wir einmal noch in kleinen Clubs gespielt haben. so Und dann haben wir halt danach gesagt, okay, die große Tour in größeren Locations machen wir dann später, um erstmal uns auch selbst wieder warm zu spielen. Und auch für größere Bühnen dann zu wissen, was funktioniert und einfach auch, das ist keine Probe, aber einfach in einem kleinen Kontext, schwitzige Clubs, äh, lass abgehen zusammen. so Das hat uns gefehlt und das wollen wir jetzt wieder haben. Und
0: direkt einen Tag nach eurer Tour startet ja schon euer eigenes Festival Stadt ohne Meer in eurer Heimatstadt Gießen. Ich habe gesehen, das ist komplett ausverkauft. Wie viele Leute kommen denn da überhaupt hin?
1: Das sind 4000 Menschen pro Tag. Also klein bis mittelgroßes Festival.
0: Aber auch richtig mit mit Übernachten und so? mit Zelten, oder?
1: Ja, zum ersten Mal mit Campen und auf jeden Fall für uns natürlich ein, also für uns ein großes Festival, weil wir alles selbst machen, mehr oder weniger. Und dann ist es natürlich schon äh, zwei Tage mit 4000 Leuten, ist geil. Ist
0: mega geil. Ich habe auch geguckt, das Line-Up ist ja auch richtig geil.
1: Dankeschön. Also
0: alleine Schmidt, ich bin ja ein großer Schmidt-Fan. Edwin Rosen verifiziert. betteroff Nina Tschuba von wegen Lisbeth. Geil. Da habt ihr... Alles ausgekramt, was die deutsche äh, Musikszene gerade an, an geilen Newcomern zu bieten hat eigentlich. Voll.
1: Also das ist immer auch so, dass wir da natürlich schauen, dass wir... Weil wir eines der ersten Festivals sind, dann auch neue Acts irgendwie sehr, sehr früh da haben und einfach auch mit Leuten dort irgendwie spielt, auf die man halt Lust hat, die man mag. Also fast alle Acts, die bei uns spielen, die kennt man auch persönlich. Und dann fragt man halt, ob die Lust haben. Und dann ähm, hat es dieses Jahr sehr, sehr geil geklappt. Also, das sind wirklich nur so First Choices gewesen bei allen Acts, die kommen.
0: Aber ist dann Gießen immer voll? Ich war noch nie in Gießen. Was, was geht so in Gießen? Muss man da mal hin? Also außer zu eurem Festival?
1: Zum Stadt ohne Meer würde ich schon gehen. Nee, Gießen, also Gießen ist ja halt die Stadt mit der größten Studierendendichte ne, in Deutschland. Dadurch hast du immer so den Vibe, dass in Gießen, also alle drei, vier Jahre ist irgendwie eine neue Szene, die aufploppt und dann noch wieder verschwindet. Weil die Leute, die dann für drei, vier Jahre zum Studierenden hinkommen, irgendwas aufziehen und irgendwas machen. Also jetzt von den Clubs her und so würde ich sagen, muss man jetzt nicht nach Gießen gehen. Aber die Menschen sollen nett sein. Das, das freut uns sehr.
0: Ja, ihr seid auf jeden Fall auch nett. Und ihr seid da ja auch her. Also... Seid ihr schon quasi die Repräsentanten? Wow, oh,
1: das ist lieb.
0: Ist ja so ein bisschen, ähm, so ein bisschen kraftclubmäßig, weißt du, die machen ja auch das Image von Chemnitz ein bisschen, wenigstens ein bisschen besser. Und ihr macht das für Gießen quasi. Ihr seid die, äh, wie heißt das, die Repräsentanten von Gießen.
2: Kulturbotschafter. Also, jetzt kommt ganz kurz was. Oh
0: Gott. Das passt gerade so geil ins Thema.
2: Wir können, dir, wir können dir das auch zeigen. Geil. Da sind wir, das ist die einzige Urkunde, die wir jetzt bekommen haben.
0: Nein, was ist das? Vom Bürgermeister? Nee, Botschafter der Region Mittelhessen. Da sage ich doch.
2: Also wir haben das in die Hand gedrückt bekommen vom Volker Bouvier, aber es hat irgendjemand anders drauf unterschrieben. Wir
0: sind der Präsident von Hessen. Geil, ich sehe es vor mir. Okay, Kid. die Kulturbotschafter von Gießen. Jungs, es ist ja ganz zauberhaft mit euch. Lasst mal zum Abschluss von unserem Gespräch noch einen Song vom neuen Album hören. Da habe ich mich für Es regnet Hirn entschieden. Worum geht's denn da? Was steckt dahinter?
1: Es regnet Hirn ist äh, ein Track von uns, äh, wo wir irgendwie so dachten, ähm, es könnte doch für den ein oder anderen äh, in dieser Welt, äh, da schließen wir uns natürlich auch mit ein, vielleicht mal ein bisschen... Äh, regnen. Deswegen haben wir den Song so aufgebaut, dass wir einen fetten Hirnregen musikalisch umgesetzt haben und ähm, ja, hört euch an. Viel Spaß damit.
0: Okay, du hast mir alles vorweggenommen. Eine Zweitkarriere als Moderatoren ist euch sicher.